0: Poner a grabar el futuro. No, pues pará. no podemos arrancar así. Te escuché una sola vez el tema. Todavía no vi la reacción del chino que vio en Nueva York. No escuché la versión. Puedes
1: aguantar, perdón. Necesito ver la reacción para saber si me gustó el tema o no. Cagate de risa, igual, ¿no? Pero creo que ya podemos hablar de que hay directamente toda una industria de reaccionadores, ¿no? Hay un montón de reaccionadores y la palabra industria me es rara. <risa> eh, ¿Cómo estás Ulises? ¿Todo bien?
0: ¿Cómo estás?
1: Eh, acá Ramita, yo Ramita, Ulises Acá yo acá Ulises Yo eh, Ulises. <risa> Ulises Se va a poner Ulises? ahora Ulises en todos los... Me gusta Listo. Eh, capítulo 96 de este podcast Llegando... Casi al capítulo 100. Estamos a muy poquito, muy, muy poquito. Bienvenidos a, a este podcast que, como podrán ver, tiene un montón de capítulos. Eh, si es la primera vez que lo escuchan, bienvenidos. ¿Viste que alguna gente necesita escucharlo desde el primero?
0: Sí, tenés, tenés los dos caminos. Es, Uy, hay 96 voy a escuchar todos, porque si no, <risa> me spoileo el final. Y es eh... que no te
1: perdés de nada, porque no nosotros como que... No. Ojo, está lindo porque podés ir viendo cómo vamos cambiando de opinión en relación a ciertos temas. Esa parte está
0: buena. Sí. Más
1: teniendo en cuenta que hay una, que venimos de un año de una pandemia, ¿no? claro,
0: entonces podés ver todo lo que era el viejo mundo, podés ver Sacar cosas, con... claro, viste que
1: la gente tira la de Oh, predijeron el futuro también, viste como que hay muchas cosas alrededor, están eh? esas partes,
0: eh, yo escucharía los últimos, pero no escuchen todos, están todos buenos.
1: Es, vamos hablando también de un montón de cosas que van sucediendo, bastante es como bastante día, semanal, claro. sí. porque si no tendríamos grabados mil podcasts y trabajaríamos una vez al mes, pero no, tenemos que trabajar todas las semanas en hacer un, un podcast. Es muy gracioso porque también hay mucha gente que necesita saber cómo, cómo hacen para grabar el podcast, qué aplicaciones usa, cuál es el secreto. No, ¿Y grabamos el, los dos el cómo hacen
0: es la, es la fantasía de, che, tengo ganas de hacerlo. Es por ese lado, me parece. Ah, sí, lo dejá
1: de joder. Sie siempre digo lo mismo. Grabamos cada uno en su casa con un Audacity sí. hablando por Discord. Fin del comunicado. Antes lo hacíamos usando una, un FaceTime. Ni siquiera claro. prácticamente sin vernos las caras. Como tenemos más o menos micrófonos parecidos, yo tengo el Samsung C03 y Uli el Samsung C01, se nos escucha más o menos parecido. Yo tengo unos auriculares que me quedan medio apretados, sí. Sí. Me, eso me pasa por comprar eh, online que fue el año el año pasado viste el año pasado de todo online toda la mierda o este año eh, está, espero que te se probás las tener... cosas, Vas este año sí voy probás. a probármelas, sí me las permíteme probármelas a ver si me quiero llevarlos <risa> Como te decía, estamos todos muy semanal este podcast, viste, vamos eh, tanteando, viendo qué fue todo lo que nos pasó y casualmente, como tampoco somos personas así como, uy, qué snob que es este tipo, ¿entendés? qué gustos raros que tiene. No, somos de común tirando a, a Más a bien angular, lo común, ¿no? claro. Claro, no, 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 <risa> por eso es que a la gente le gusta escucharnos porque sí, a mí me pasó esta semana, encima parecería que está armado esto y que hay un policía bueno, policía malo, viste, cuando juegan con eso del interrogatorio, pero ¿Por y porque tenemos las dos caras yo escuché como 10 veces por día, ahora ya bajé porque es el segundo día, <risa> tercer día de, de que salió la, la sesión de Visa Rap con El Elegante, pero yo venía re empachado de escuchar El Elegante y los que escuchan este podcast saben que al principio de diciembre me lo encontré por un TikTok y fue como, uh, este chabón la va a romper todo, en esa época en la que se le colgaba a Mariano Martínez que se la pasaba subiendo historias <risa> poniendo la <risa> música para que la comparte y lo etiquetaba, ¿entendés? para que el chabón lo comparta Pero, eh, qué, qué bronca me da eso, qué bronca me da ver eso a veces cuando descubren que hay alguien que comparte todo van y lo etiquetan, <risa> y lo etiqueta y lo molestan, uh, a ver no, no, y ahí abusó y bueno, ya no lo vimos más compartiendo una elegante cosa de Mariano Martínez eh, Ahora grabó la sesión con Bizarrap después de sí. todo un verano sonando en todos lados y pasó lo que lo que iba a pasar, de que iba a ser un éxito total, eh, se está disputando seguramente con lo que pasó con la que había hecho con Nati Peluso, viste que esa sonó en todos, todos sonó lados.
0: Muchísimo.
1: Lo, lo, que pasó con la de Bizarrap, que vos la escuchaste una sola vez, es el tema, no he escuchado. Escuché dos de...
0: veces, sí. Es, es, es todos los temas en general, cada vez que los vas escuchando cada vez más te van gustando un poco más. Lo escuché poco porque es muy el momento en el que yo estaba, che tengo que salir de tengo que dejar de escuchar música en YouTube, ah. tengo que dejar de que me recomienden Bizarrap Music Sessions, porque me encantan. <risa> ya las escuché bien. todas. Me encantan los temas de Legante. Ya lo entendés como está
1: tratando de pará, salir pará, de este Pará, pará, Ulises, pará ¿Cuál es tu, tu sesión favorita de Avisa Hasta ahora
0: Muy buena pregunta o sea, la, la de Dylan es la que más escuché, me parece
1: Ok, ok Es buena
0: eh, Me gusta eh, me En parece. su
1: momento también cuando salió fue como o sea, sí. Se armó todo un, toda gente opinando que la, yo gente... La, la agarré
0: recontra tarde igual, ¿no? Pero sí
1: Sí, yo también Creo que me pasó, no tan tarde, pero me pasó lo mismo y también eh, pasa esto de que la gente se vuelve loca por, por ver qué opinó tal persona de eso, ¿viste? Sí. Es lo que genera... va en general, ¿no? El, ¿no? No entiendo cómo nació eso, en qué momento nació la reacción tan fuerte que la verdad a mí no me gusta mucho, no voy a mentir, eh, porque es como, no sé, boludo, tiene que venir un, un español a decirte que está bueno lo que hace el chabón para que vos lo empieces a bancar, ¿entendés? No, entiendo la
0: idea de... Quiero saber qué opina tal persona que me interesa de tal tema. Como, como el, la línea original es esa, ¿no? Che, me interesa todo lo que dice herramienta. quiero saber qué piensa de este tema. Me cuando, ¿Pero qué voy a decir? ¿Me gusta el tema? ¿No me gusta? Bueno, es que cuando, es, cuando estamos hablando ya de videos de YouTube, de música, de gente que no son músicos reaccionando, de que no hay mucho... Ninguna reacción está tan buena, eso me pasa Porque yo recién estaba viendo La reacción de ética, que es un pibe que hizo una review Una reacción de la presentación Del primer smash Del último smash Y se vuelve bueno. loco, se para arriba de la mesa Patea todo Y yo pensaba, si voy a ver una reacción Quiero que pase, si no te paraste arriba de la mesa Reaccionando a esto, sí, claro, no, no quiere, me interesa no mucho
1: sentido Y se cagó de encima, se cagó sí, en vivo Claro, si no, es una
0: cosa Que veo mucha gente forzando ese contenido, ¿no? Y diciendo, bueno, y ahora sí, esto, uy, qué bueno eso. Qué me cuesta. Pero viste ¿cómo? qué distintas
1: que son, qué distintas que son las reacciones en las reacciones de Yankees a las reacciones de argentinos, a las reacciones de europeos, lo que sea. Pero viste como que los Yankees tienen esa cosa de la exageración constante, que bueno, vos que me dijiste que Twitter ya es como que es todo, todo, mega, ¿no? Todo gigante. Un, un poco todo así, exagerado.
0: Eh, cuando es muy forzado también es feo, pero lo que digo es que ningún, la mayoría de las reacciones, ninguna está tan buena. A eso voy.
1: Ah, no, eso seguro. Si me, si me hablas de que va a hacer un análisis puntual, a mí, qué sé yo, capaz que me interesaría escuchar si voy a ver a alguien que no, no tengo idea de quién es. De que sea capaz un productor musical, con eso con que él, te da la risa. Un
0: productor que te cae bien, qué sé yo, una review de algo. Veo reviews de cosas todo el tiempo.
1: Ah, eh, querés saber
0: qué? qué opina alguien.
1: Creo uh -huh. que, sabes qué? Acabo de llegar a una conclusión en mi cabeza que estoy re loco. ¿no? Por eso siento que, que. Oh, qué bueno lo que voy a decir de unas pilotudes. Eh, en general, por lo que te decía de que eh, Norteamérica son como súper exagerados los yankees, ¿entendés? Como siempre todo gigante, todo más, todo esto. Y hasta se puede ver con los mukbangs, se dice, ¿no? Los que comen de a mucho.
0: No 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 lo manejo, no manejo el concepto.
1: Sí, sí, es, es, bueno, si no es mukbang, eh, los que lo, la gente que se sienta delante de la cámara y come mucho con una suma de ASMR en la que mastican y comen de a un claro. montón, que casi siempre eh, creo que son coreanos o japoneses los que comen de a mucho. Pero muchísimo. Sí. Y no hablan de los gritos. ¿Entendés? Ponen la cámara, ponen la comida, comen, se escuchan a todo como mastican. Pero al toque ves unos yankee y empieza ¡Ay, va, va, va", gritando! A, a los gritos, ¿entendés? súper arriba. Sí. Pienso, también Tiene algo es
0: Bueno, no, seis, sí, seis, sí, ahí vamos.
1: No, eh, disculpame, déjame redondear. Sí. A lo que voy, en la reacción también son así como más, una locura. Y acá las reacciones es. No son tan de gente estallando, sino de gente opinando. Y en general, en Argentina hay algo que está súper presente y a veces termina generando conflictos a nivel social, de que es de que la gente está desesperada por opinar. Bueno, ¿Viste? Sí. sí. ¿No, lo, ¿No lo sentís así?
0: Sí, es algo más tradicional nuestro, por ahí.
1: Y, el... muy, muy nuestro, muy de acá, escuchar. Ah. Pero en general, a veces a mí dice que digo, ¿por qué estás opinando de algo que cerra el orto? Pero es como que de ese lado es tiene que ver con, con cómo somos los argentinos, de que hay un psicólogo cada diez personas. No, tiene algo y... también de poner las risas grabadas
0: de la tele, o no grabadas, pero digo, las risas en la tele. ¿no? Ves una comedia con sí. risas de fondo, un formato un poco Casado más viejo, con hijos. pero que existe, sí, grabadas. Casado o con, con público, hijo papucho. No las risas, esas son un tipo de reacción que hacen que te causen más gracia, muchos chistes. ¿Existe eso? ¿Sí? Y en, ¿Sí? Un, en un tipo de formato sí colaboran. Si lo, si ves lo mismo en silencio, no es tan gracioso. como Mejora el contenido un poco. Entonces me imagino que una reacción trata de... ¿Entendés? Como, este tema me gustó porque este momento está más bueno. Le agrega una onda. Pero la verdad que no sé. Yo estaba buscando el origen de las reacciones... ¿No? Y según Know Your Meme, que es una web que me gusta mucho Que hace como una compilación de memes Y busca la historia y el origen Hablan de Un video de YouTube de 2006 Del 26 de marzo de 2006 Epa, tenemos fechas Tenemos fechas, esto, esto es data Real Donde, para?
1: Porque a ver Lo que yo digo con industria, Uli Es que sí. ya saben cuánto tiempo del tema pueden poner Saben que si lo ponen al revés es más difícil salir el copyright, ¿entendés? Claro. Hay todo ya, un montón de casos. Y por ¿cómo hacer sí, para por
0: eso. Y ya hay un formato que es la, la parte que nos termina aburriendo más. que es... Sí,
1: cabeza de pija
0: reacciona al Chavo del 8 ¿verdad? Vi un ventilador reaccionando a Vida Ese es buenísimo, ese ¿No me parece es la, un chiste la verdad hermoso. La que me gusta. Eh, no, el, uno de los primeros o de los más populares, digamos, fue una reacción de mi abuela reacciona a Two One Cup.
1: Uy no, es el, ¿me ese sí lo quiero ver.
0: Entonces la vara estaba realmente muy alta. Es un video donde el video original de Two Girls One Cup no se ve, sino que Perdón, se Perdón,
1: dices. es necesario que aclaremos sí. o ya la gente que nos escucha sabe que es Two Girls One Cup.
0: Podemos hacer una encuesta. Es... Yo creo que
1: la gran mayoría sabe, algunos que no.
0: Los que bueno, no. si
1: alguien que no sabe, es un Sugar's es un One Cop. Eh, nosotros nos llegaba el nombre, teníamos que buscarlo y descargarlo. Y era un video que hay dos pibas comiendo caca. Claro. Puntualmente. Es como un porno de caca, que es normal. Eh, bueno, sacaron ese pedacito, lo adaptaron y es como, es súper gráfico. La gente no estaba acostumbrada a ver porno de caca. Y Nadie era como, estaba
0: preparado ¡Ah! para esto, menos la sí, abuela que, que sí. reacciona la gente lo estaba buscando, alguien seguro sí la gente lo estaba filmando probablemente las, las protagonistas, pero esta abuela no lo estaba esperando y estas 10 millones de visualizaciones están bien puestas digamos porque entonces con un origen así del video de reacción donde donde querés saber qué pasa, en el puntocom van a encontrar este link y otros de los que vayamos hablando de las
1: cosas para ir siguiendo un poquito ya ves el título. ¿Sí? Y... No, aterrada la abuela. Ni siquiera. Sí, Pero no es que la abuela, no es que la abuela está diciendo, me encanta de estas chicas que son rumildes, que que no se agrandan, viste que están ahí repegados, que comen caca. No, la abuela está espantada. Es una reacción, al es una reacción ¿Qué real. ¿Qué es esto?
0: Claro. Entonces, si estás filmando, si filmas una video de reacción de algo. Y cuando terminás de, de filmarla, ves el video y no te paraste, no te fuiste de la silla, no vomitaste, no no te no te reaccionaste y por ahí no te salió la reacción, no la subas, me parece.
1: Y, y, bueno, tampoco... A ver, yo trato de no ponerme en viejo choto porque, a ver, estamos tenemos 31 años, Ulises, no vamos a andar sí. poniéndonos en, en, en pelotudos, bueno. nos queda todavía un rato para ponernos en pelotudos. Eso también está. Eh, y uno trata de, de adaptarse también, entender qué es lo que uno le gusta ver de las reacciones. Pero es que a mí lo que me molesta, boludo, es después ver un montón de, de pibes repitiendo exactamente lo que dijo tal persona en una reacción, ¿entendés? Claro. Lo que dijeron los youtubers. Y repetirlo como si fuera propio me da una vergüenza cuando lo leo. Digo, ¡ah! ¡Qué feo! Y ahí entiendo a veces qué responsabilidad que tienen un montón de, de personas que están en un... En un nivel de influencia y de seguidores y de... Uf, es rarísimo, boludo. Es rarísimo. Es, es, es algo que, que me incomoda hasta hablarlo. <risas> Todavía no lo estudié en mi cabeza, ¿entendés? Recién okay. cuando termine de, de estudiarlo voy a poder eh, entenderlo. También pasó algo muy gracioso con la sesión de, de Bizarrap con Elegante que como que eclipsó también el tema que sacó con Dilo viste que a veces que dicen, sí, demasiado no, pegados, tengo que tomarme tema. un tiempo para que termine de promocionar el tema, que termine de rotar, y el tema que hizo con no está buenísimo también. A mí me gusta más. Bueno, ves, hay un montón de gente que también le gusta más. Ahora me encanta porque también está la gente que está enojada con la sesión de Bizarrap, ¿entendés? ¿Por qué? Que tiene, porque siempre está la gente. Bueno, a mí sí, me gustó más, es, es Argentina, boludo, es Argentina, <ríe> donde todos tenemos que dar nuestra opinión, es Tendría que ser así el eslogan el, el de este país. Sí, sí. Donde todos tenemos que dar nuestra maldita opinión. Y de ahí nace algo que también esta semana estuvo muy... Pre ¿Estuviste en Twitter? Sí, estuvo
0: en Twitter, un poco.
1: ¿Vos estás en Twitter?
0: Yo estoy en Twitter bastante, sí, sí. Estoy muchísimo más en Twitter que en Instagram y más que en TikTok, probablemente.
1: Pero te dije algo y no... Cuando estábamos...
0: No pegó. Tenemos círculos de Twitter distintos, me parece.
1: Sí, sí, eso seguro. Pero este podcast, para los que preguntan cómo lo hacemos, es una hora de preproducción y pegada otra hora en la que lo grabamos. Se termina de grabar, es como, ah, estoy subiendo, bueno, amigo, chao, volamos de Chao, no nos vimos. Claro, <ríe> chau, dale, claro. nos vimos.
0: Ven, Escúchame.
1: Un odio, nos cortamos en la, la no, conversación Pero con ya un venimos odio. De chau, ay, me voy, que un rato, acá, ¿no?
0: venimos de construir un coso. Claro,
1: eh, boludo. el otro día fui a ver a, a Matsolama, al, al Conex, que estaba haciendo un, un show con FOMO, con su, su podcast. Eh, y fue muy gracioso porque terminó ahí y le digo, Che, ¿qué hacemos? Vamos a comer nuevamente no, a mi casa. <risa> <risa> ya ya <risa> hice <risa> todo, claro. A mí no me baja. Yo llego a bajar de un escenario de que me están mirando un montón de gente, boludo. Tengo que ir al casino o a tomarme un coso o algo para bajar, boludo.
0: Tenés que regular, no, me... no puedo decirte no en me silencio. Pu... No me puedo
1: ir a mi casa, boludo, no puedo. <risa> bueno, volviendo a lo que decía de Twitter. Sí. Relacionado a esto, de la opinión que damos todo el tiempo, también nace algo que. Que está muy pesado en Twitter. A mí ya me infló las, me infló los huevos, ¿viste? Ya te digo basta. Y vos no lo reconociste como otro nombre. La música murió hace mínimo 20 años. Crecí escuchando The Beatles, Pink Floyd, Queen Soda, Radio, Gede Spinetta, en todos sus colores. The Who, de Rolling, The Rolling, entre otras cosas. Me apena tanto cuando escucho hablar a los jóvenes de Flow y escuchar lo que escuchan. Esto es un copy-paste, ¿entendés? Vos no podés hablar, hoy no podés decir nada, ¿Te ¿acordás como cuando pasó lo de qué buen dato me diste campeón, pero creo que no te pregunté? Sí, sí, Bueno, que no podías decir nada, no podías decir ni hola que iba alguien y te pegaba algo de eso, que duró dos días. Ahora están hace unos par de días copiando y pegando esto en ese análisis que se origina a través de que todos quieren dar su puta opinión, ¿entendés? de No, están todos contentos hablando de una canción y que entra alguien y dice la música. Murió hace mínimo 20 años.
0: Está bien, se transformó Por... en un meme de lo ridícula que es la, la expresión de la música. Murió hace más o menos 20 años. Sí. Y hay gente del, comentándolo del... atrás de las cosas. Te juro, no había.
1: Claro, pero, pero ahora como que todos están haciendo ese chiste. Claro. Y es, te metí al toque y alguien... Me pasó me pasaron dos cosas a mí con, en relación a los copy-paste, que están muy de moda y muy pesados. A mí nunca me gustó eso. Es como, boludo, dale. Copié y pegué eso, el de la música murió, lo y puse la música murió hace 10 años, le cambié, y dije los Backstreet Boys, todo lo que sí. consumimos en los 90, y entra y nos pone es un copy paste, Rami, pero la concha de tu madre, déjame vivir, ya sé que es un copy paste. ¿Qué te pasa, boludo? ¿Qué te pensa? Papito jugó al Doom, me cago en Dios. Papito jugó al Doom, escuchame una cosa. Y ahí fue como el fin para mí de eso. Y bueno, ya está. Yo intenté ahí acompañar a Estil. Me quieren explicar cómo jugar, boludo. De la puta madre. <risa> y ahora está, me y, y, y otra cosa. Prendí en Twitch ayer. Y me compartieron eso un par de veces. Y uno me copió, me copió y pegó algo que dijo un streamer. Y yo no me di cuenta, ¿entendés? Porque no puedo estar el día de todos. No, y, no
0: ¿Para que, uno que lo me, reconozcas y, instantáneamente?
1: Claro. Y un guachín me pone algo como de... Eh, una piba me invitó a la casa y cuando le pregunté para qué me dijo para drogarnos y coger y la mandé a cagar porque yo no soy ningún drogadicto. No sé qué. Y yo dije, como boludo, te están invitando a pasar la vieja. Claro, ¿Tú vos lo leíste como un mensaje porque real. A... Claro. Y todos me dijeron, es un copy paste, pero la puta. Ma.
0: Y pasa ¿Por qué que no
1: se esa es la fantasía de
0: que todos los que ven Twitch ven el mismo Twitch, o todos los que ven Twitter ven el mismo Twitter, o todos los que están en TikTok ven los mismos videos. Hay cosas que se hacen tendencia Que de golpe son más populares Que los ven más de una persona, un montón No sé qué, te hay gente en común, todo bien Pero después son burbujas Bastante separadas a veces Por eso yo no me
1: Claro, y, si, y, y lo peor es que esa gente después se va bañada O se va bloqueada a bloquear de algún lado Porque quieren meter a toda costa Y su humor en cualquier lado <risa> Y la gente se lo toma para mal A ver, si vos vas caminando por la calle viene Y te dice ¿Quieres que te la ponga? ¿Qué vas a hacer, boludo? O le no va, vas, a vas a correr sí. No todos vemos a Gavino que Uli tuvo ahí esta semana Su, su mi, dotación
0: de Gavino Mi dosis que me hizo doler los dientes bastante Porque no puedes podés Mucho, sin ningún miedo mm. Y para la
1: gente que bruxa un poco no está bueno Yo esta semana grabé eh, subí el video con Papurri Bien. Un éxito, el de Jorge también Pero me quedo un Papurri que es persona de TikTok Asociándolo directamente con Gavino Que es persona de TikTok y la gente TikTok, porque todo. yo el video que
0: vi arrancaba con yo no estoy en ningún TikTok y los TikTokers son todos unos ah, pelotudos de y dejando una declaración que era clarísimo que no que no no pero es de la nueva esta gente
1: no pero es de la nueva oleada de creadores eh, y yo lo veo mucho en TikTok porque resumen claro, cosas existe, pero en realidad claro. tienes razón Sí. Tiene razón, él está, está muy fuerte en YouTube. <risa> claro. Que hace videos que sale de una caminando con la cámara en la mano y sale.
0: Vamos, pa, pa, claro.
1: Y arranca. Hasta hay un par de queriendo ya robarle el formato, viste que tampoco es un formato uh, que loco, pero no lo estaba haciendo nadie. Y no, y con de
0: esa, hay un par, no con ese nivel de energía.
1: Hay un par que están queriendo hacerla, pero muchachos, Gabino Silva, hay uno solo. No, no, no lo quieran copiar ahora, che. Me pasa esto de que me dicen ¿por qué no? ¿cuándo vas a grabar con Gavino Silo Es como, no. ¿Por qué quieren al chabón meterlo con lo mainstream? ¿Entendés? meterlo a en un mundo que no es de él. Claro. O sea que él tiene su mundo y es fantástico. Y uno lo disfruta y lo ve y qué bueno, Gabi. Y hace poco se cruzó con otro con otra persona también que es muy de internet, ¿viste? Sí. Con un, con un otaku, un pío otaku de pelo largo. Y cuando lo vi me explotó la cabeza y dije, fuah, qué buena junta, boludo. Además, ¿para qué lo voy a traer a Gabino Silva a, a un público que capaz que a él no lo ve y no lo entiende, ¿entendés? si lo van a ir a molestar?
0: explicar, claro.
1: Claro, que voy a bajarlo de la fantasía que es, ¿entendés? al plano de lo real, a decir, bueno, lo que hace es esto, en realidad no. No ¿qué? no, ¿qué voy a explicar? No es, es una cosa que no no da.
0: Sí, no, no, pod no, da. no podés mezclar todo con todo, ni sacarlo de contexto y que... Igual.
1: Mundos y mundos, mundos y mundos Ulises. Esa fue mi semana como muy así wow. de cosas que fui viendo y <ríe> cosas que me pasaron, pero boludo siento que arrancó el año esta semana. Una, ayer sábado me tocó laburar y volví acá y eran todas las cuadras luces de las casas, ¿entendés? la gente juntándose en las casas como que ya se descomprimió muchísimo el, el Todo lo el que es COVID. pandemics. Todo lo que es pandemia y todo lo que es cuarentena y todo lo que es distanciamiento social sigue la gente estando con barbijo, pero me encanta que ahora la campaña del, del, del distanciamiento social debería ser el protocolo sos vos. ¿No? Como diciendo, mira, ahora te vas a encontrar con un montón de gente que no lo va a respetar, que es obvio. Claro. Eh, y está en vos, ¿viste? A mí me pasó de, de ir a un, a un boliche, a, a un parfui. Y en algunos como que se respetan algunas cosas, en otros no. Veje la gente laburando con barbijo. Si vos estás en un boliche, esto, a ver, reducción de daños. Sí. Si vos estás en un boliche y te sacaste el barbijo porque te hinchaste las pelotas, no te vamos a... Oh, te vamos a correr acá con Ulises. Pero si vas a ir a comprar hasta la barra y ves que la persona que está trabajando tiene barbijo, ponételo Ponete. para interactuar con esa persona. Porque esa persona capaz que no está eligiendo, hasta está laburando porque no le queda otra respetá eso, después si tu, tus amigos no se respetan y hacen lo que se les canta el orto, bueno, pero con esas personas que están laburando... Con la gente
0: que está laburando no va a complicar claro. eso El otro día
1: con Ulises no, pero... nos vimos y fuimos a una heladería fuimos y estábamos todos con el barrio puesto y había un grupo de desagradables afuera ¿Qué desagradable. Ulises, sí esos eran los más desagradables
0: Fuera de la pandemia en un día cualquiera eran Pero
1: eran como ocho, no, más eran, eran muchísimos, no sé eran, eran como dos Eran
0: incontables
1: todo sin barbijo hablando a los gritos de la esquina y yo dije oh, ya esta gente boludo vamos yo estaba calculando irme a comer a otro lado, el lado sí. ¿entendés? y entran sin barbijo ya a la heladería. A la, a la claro y yo los miro y digo estos tarados les digo y se pudre encima ¿sí? ¿entendés? porque son un montón Sí, no. Es y se lo pueden llegar a tomar a mal y al toque la mina que está al lado le dice eh, te puedes poner barbijo por favor Sí. y el otro el otro porque habían entrado dos de todos sí. esos diez, no se lo pone oh, no tengo y es como, boludo, cómo, ¿Cómo saliste sí? de tu ¿Cómo casa, saliste, no
0: tengo. Claro, Tampoco no tengo barbijo, te anda
1: afuera, boludo, anda a esperar afuera. Eh, esa es mi recomendación de reducción de daños en el futuro podcast. <risa> Vos que no tu semana,
0: Se me rompió la, los controles, se me rompen, eso pasa. La otra vez estuve arreglando los joysticks de Xbox, ahora estuve arreglando los joysticks de la Switch, que tiene este problema que tiene la Switch desde el principio, que es que medio que se patinan para el costado. ¿no? medio okay. que Mario se te patina para el costado, hace un montón, yo venía como no, bueno, no pasa nada, no, sé no se puede vivir así, no se puede vivir así, ¿no? Estamos en el, ese, ese sería el resumen, no se puede vivir así, se arregla. Pero la base de por qué se arregla todo esto es que Gosti, novia, ya cambió los de ella. Entonces, se compró los destornilladores, se compró los puestos, rompió sus tornillos porque los destornilladores eran muy truchos, se compró la mecha para la agujereadora, destruyó el tornillo, hizo un streaming con esa agujereadora, hizo toda la reparación, no sé qué, se compró ese destornillo. Entonces yo ya tenía todo ese camino hecho. ¿entendés? Entonces yo dije, che me compro el repuesto y ya está. Me compré el repuesto que vino en un... Paquetito, ¿viste? donde te mandan las salsas a algunos restaurantes en ese mm, paquetito de plástico. Sí. Ahí adentro sí, 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 sí. los dos donde viene wasabi. los dos repuestos en ese cosito de plástico con una cinta arriba con un cartel que dice no abrir reclamo.
1: No. Y yo digo que tengo... no, te mandaron uno que no,
0: que usó y otra persona la manoció. No entiendo, ¿entendés? como que qué está pasando. <risa> y en un leo más calmado digo que lo tengo que abrir esto es un reclamo no no lo tengo hay un cartel que dice no abrir arriba no claro, lo abren deberían abrirlo no, no lo tengo que abrir cuando lo miro más de cerca cuando pienso un poco entiendo no abrir un reclamo era lo que ellos tenían miedo que pase que es algo muy común en todo lo que es Mercado Libre que es la gente no quiere que le hagas un reclamo atrás de Mercado Libre quieren oh. que los contactes por privado les digas qué y pasó les diga, che, esa... Y ellos lo resuelven, no pasa nada. Entonces, cuando abrí el paquete, era un papel que estaba doblado y el del otro lado decía, contactarnos por WhatsApp por cualquier problema, no abrir reclamo. Pero el no abrir reclamo tiene un nivel de desesperación,
1: <risa> Entonces,
0: tapando ese papelito.
1: Y, y porque eh, te arruina, creo que te abran un reclamo. Creo que, que te, te complica muchísimo,
0: es... claro. Y que si lo podés resolver vía WhatsApp con el vendedor, es algo que se resuelve más fácil y no te baja la puntuación y...
1: ¿Cuántos casos hay boludo de A ver, la cuarentena el año pasado Nos relajó muchísimo en relación a Confiar en Mercado en y a la mierda sí. Pero antes, previo a eso Nadie compraba por Mercado Libre Sacábamos todos el dato del vendedor Le escribíamos por privado y arreglábamos y Eso hacía mucha gente como... Yo
0: siempre fui más partidario de usar el Ocho, sistema de Mercado Libre, por y, pero porque a menos que te hagan un, un super descuento, ¿para qué voy a estar Haciendo la movida de googlearte el nombre?
1: ¿Para qué voy a hablar con.? Sí,
0: bueno. A mí en general sí. me complicaba, pero entiendo que muchísima gente lo hace. Hay, con el mundo, la clave de Mercado Libre fue el cartelito de llega hoy, llega mañana. Sí, bueno, eso sí, eso, seguro. Eso hizo que confiemos totalmente. Eh, pero bueno, no querían que abrir reclamo, no sé qué, entonces abrí el cosito, tenían los dos repuestos, me vi unos buenos videos de YouTube explicando cómo lo tenía que abrir, porque muy chiquito todo con los destornilladores correctos que se había comprado Ghost y ya está, lo abría al toque. Y además como ella hizo un, dos streamings reparando el control, uno cuando salió todo mal, uno cuando salió todo bien, hizo un montón de contenido, yo ya sentía que estaba liberado desde ese lado también, ¿entendés? Es como no saqué ni media foto de estoy arreglando esto, ni una historia de Instagram, nada. Este contenido, este contenido ya está hecho Listo, yo solamente lo tengo que arreglar Y disfruté realmente mucho No hacer nada de contenido del proceso que estaba pasando
1: Y capaz que es eso el futuro Es dejar, dejar de, hacer de hacer contenido, hacer contenido todo con todo No puede ser todo Yo no eh, hoy me tomé No hacer nada, domingo Hoy es
0: tu día de no contenido
1: Sí, ayer lo hice sin ganas Con menos <risas> ganas de lo que lo vengo haciendo Igual, como que Las últimas tres semanas vengo bastante bien De, de ese lado como que las historias van apareciendo solas. Está bien. Pero sí, está bueno a veces estar un par de días sin subir nada a las historias. No se olviden de eso. Otra reducción de daños del futuro podcast. Ahí va. Y hablando de reducción de daños, hubiera estado bueno que alguien haya charlado con Arcángel, ¿no? Dice? Que alguien haya estado al lado de, de Arcángel. Arcángel suena en todos los conciertos y nosotros no lo tenemos. Es el que habla así, ¿viste? Eh, Nada, se la mandó O sea, cómo no tenía alguien al lado A decirle, che, no pongas eso, boludo claro. ¿Para qué vas a...? No, te puede traer problemas poner eso Hay gente, viste, que no la pueden dejar sola con el celular Porque <risa> se las mandan ¿Qué hizo Arcángel? Si es que vivís en un termo y no viste nada De lo que pasó con Arcángel Que justo eh, esta semana fue el Día de la Mujer ¿No?
0: Sí, Día Internacional de la Mujer. Y,
1: y como fue el Día de la Mujer Hubo paro, las mujeres no fueron a trabajar eh, y como que Arcángel les regaló algo ahí para que... Les para dio que un, se, un
0: pequeño... su aporte. Para
1: que se desquiten. Justo el Día de la Mujer encima, es un boludo.
0: Era un día de patinar.
1: ¿Cómo? cómo pero es que, amigo, la, tenés que ser muy tarado. Para mí no tiene que ver tanto con, con, con su machismo, lo que, lo que me molesta de, de lo que hizo, sino con no ser directo, ¿entendés? O sea, no que me moleste, sino que... Eh, suceden las cosas como, como sucedieron qué Porque, hizo qué es lo que pasa él pone una historia sí con mucho muy pocas ganas encima eso también provoca <risa> que, que sea un fondo negro tapó la cámara sacó foto y puso un texto para ahí lo tengo acá anotado muy acá Snapchat está.
0: del principio eso
1: sí muy dice quieres que te respeten como mujer pero bla 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 pero pasas enseñando el culo asterisco en las redes sociales por like. Las mujeres que se comportan se distinguen y se catalogan como damas. Y es como... ¿Qué quiso decir? que de Él dijo que eh, si subí fotos mostrando el orto a las redes sociales, ya da por hecho que es para likes, y que por claro. eso no mereces que te respeten ni te vas a distinguir como dama, por si no se entendió.
0: Claro, damas con mayúscula
1: es muy gracioso porque yo cuando fui a ver la historia estaba subida hace dos horas y aprieto para ver la siguiente y estaba diciendo no bueno no todas las mujeres <risa> se malinterpretó sí, una de claro. es como boludo sabes cuál es porque él dice no porque se entendió mal eso es una historia de acá muy personal y si era tan personal ¿Por qué no, ¿por qué pusiste no le decía directamente es una cosa, es un culo que no se va a poder coger más, él entendés eso es lo que estaba sucediendo una persona con la que había estado, está claramente una dama, porque estaba enojado con damas, él. Sí. Eh, se ve que le dejó de pasar cabida, y dijo, ay, sí, yo no te respeto porque pones fotos en culo. No sé
0: qué las. habrá sido lo que pasó por su casa qué fue lo que lo motivó, sí. que yo, yo, esto, yo hago esta historia.
1: Y a él lo motivó seguramente ver un culo en Instagram que no, que no le estaba pasando más cabida, <risa> y ahí atrás de que él haya hecho esa estupidez, salió Caso a bardearlo, y salió Anita posteando una foto en culo dic eh, diciendo... Eh, ¿Qué pasa, Arcángel sos Gil? Mira cómo muestra el culo que si así en tus videos, todo bien y acá no. Bueno, si este podcast, bueno,
0: esa parte está, la de los videos y los culos. Si este
1: está... podcast no fuese machista, hubiéramos traído a una mujer a explicarlo y no seríamos hombres explicando cómo funciona esto. Bueno, eso pasa. Pero también. somos dos, no una producción, eh, era todo un tema andar buscando. Desde acá le decimos feliz. ¡Ah, re estúpido! No Exacto. había entendido nada. ¡Ole! Eh, nada, Casu lo después de muy resumido porque al otro día ya lo habían bardeado todo el mundo, ibas a la sí, había gente sí. defendiéndolo diciendo Dejen lo, de los fans de, los fans de arcángel son, son muy muy débiles, vos van a cancelarlo por eso eh, tienen que estar con él, y es como no <risa> que, que se replantee capaz lo que te claro, el la... y después Casu subiendo una historia diciendo que Arcángel la había, la había llamado después pidiéndole que la, que lo eduque que, que es lo que hice mal que quiero que tú me, me expliques no no vas que... no, no y bueno, que en su caso ahí ya eh, <risa> ve si le explica o no le explica, ella destacó que está bueno que se haya planteado, ¿no? El claro. che, bueno, ¿qué dije mal? Es que mmm, tiene que quieres que te diga, bueno, tiene que cambiar un montón de cosas en la educación para que llegue a que Arcángel entienda cómo funciona eso, pero está esa lucha y se está haciendo muy muy divertido verlo de afuera Arcángel cómo tropezaba y se caía ¿verdad? y cada vez se embarraba más boludo. cosas que pasan, pero como les dije este es un podcast machirulo no, no puedo decirles que no, porque estuve leyendo el hashtag El Futuro Podcast que es donde ustedes nos ponen hablen de esto y listo ni Listo. siquiera es que nos hacen una evolución es nivel de...
0: de esfuerzo este
1: claro, un poco... De... Mira, le voy a pedir un favor enorme a ustedes que son los oyentes de este podcast. Ustedes saben que yo no pido estas cosas. Comuníquense con nosotros en el hashtag <risa> el futuro podcast y cuéntenos ahí algo, digan, no de dónde nos están escuchando. Ustedes saben que esas cosas no son No me
0: gustó, claro. Un claro, poco
1: y, y, y desarrollen un poquito más. No solo nos digan, hablen de esto o, como dijo acá una persona que se llama Juaco, dijo el futuro podcast. Cortá con tus comentarios machistas, Ramiro. Últimamente es inescuchable el podcast. Que seas chapado a la antigua no significa ser grosero. Ulises siempre bárbaro con sus aportes y sencillez. Te banco fuerte, pa. Siento que es un... Ahora que lo leo, siento que es un copy paste. Puede ser. Boludo, siento que es un copy paste y que este me hizo caer a mí y al que abajo le respondió, ¿qué decís, Salame, Escucho siempre el podcast y jamás ramitas de esos comentarios que vos decís capaz no lo detectás, Mariano ojo, que es distinto pero si se escapa una cosa así, sí porque estoy diciéndolo en serio el siguiente nos dice el futuro podcast una alternativa para escuchar música alternat es Bandcamp esta persona viajó desde el 2016 sí. y nos tuiteó, todavía no sabemos cómo lo hizo pero gracias, nos trajiste nos abriste una puerta a la nostalgia zarpada eh, Cabro Nacho nos dice: Hasta la gente que no le gusta los podcasts está haciendo podcasts. Hay gente con una necesidad de figurar en todo. No hace falta subirse a todas las movidas, barras, plataformas. Y nos etiqueta ahí al final. Que comparte a alguien una imagen de un Twitter que dice: Hasta hace poco, hasta hace no tanto, no me enganchaba con los podcasts. No les veía mucho sentido. Pero hay algo que me parece muy valioso: la capacidad de salir de la agenda del día y tratar de hacer cosas nuevas. Por eso presenta su podcast esta persona calculo que tendrá una relación personal por la cual debe odiar a esa persona y que le molesta todo lo que hace, que claro. es normal, que nos pasa a todos. Eh, pero para destacar de este tuit, te digo que está bueno también tener en cuenta sobre no subirse a todas por subirse, ¿no? No. Si hay algo que no te gusta, bueno, listo, no, 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 no lo hagas. No es para vos, como no la gente nada, que no quiere ya. bajarse TikTok porque no quiere hacer el ridículo. Bueno, te lo bajas y mirás. Te lo ¿Entendés? bajás y
0: mirás, se puede.
1: No, se puede. y si no te gusta algo, como esta persona que decía que no le gustaban los podcasts, ¿cómo vas a poner a hacer un podcast? ¿Entendés? Claro. Eh, son gustos igual esa persona abajo también ya nos comparte todo un, un mensaje bien, otro mensaje mal cabrón Nacho, que dice hay una falta de intimidad uh, este hijo de puta nos está metiendo un copy paste <risa> para mí que es un ahora veo todo ahora veo...
0: todo lo ves escrito como un copy paste pero no todas las personas que escriben mal están copy pegando
1: mira, pero esta persona dice hay una falta de intimidad por parte de la gente que comparte absolutamente todo si van a hacer la chanchada, el, bueno, el sin el distancia, el <risa> delicioso, el revolve, revolver el guiso, enterrar la batata, acariciar el pelado, mojarle. No hace falta que nos enteremos todos. Porque comparte ahí que alguien subió una historia contando que el gato mira mientras el novio le chupa la concha. Y a él le molesta que esa falta de intimidad. Dejá de seguir a esa persona, de esa querido persona. Claro. Esa persona te está abriendo un, un mundo de intimidad increíble Y vos te estás quejando O sea, sí. ahí el problema sos vos Después, que esté bien o esté mal Que el gato esté mirando Mientras tienen sexo, no sé Porque yo no tengo animales Ulises, vos tenés gatos
0: Yo tengo gatos, es rarísimo Pero se maneja, cada uno lo va manejando como puede ¿Qué haces? ¿Les tirás un almohadón? Sí, lo, lo posible lo sacás de la habitación qué? Okay. En lo posible
1: en lo posible. Después, como bueno, ¿sabe qué? Que mire. No, no entiende nada. Otro, acá, Mariano, no, que ya había tuiteado antes, nos dice: hablen de esto. Hashtag el futuro podcast. Y nos pone a Mariano Guerra aplicando un copy paste. ¿Entendés? Sí, Poniendo. No, no puedo, fui, no fui a la oficina a realizar un track, Maximiliano Guerra, bailarín, eh, muy conocido acá en la ¿Es, Argentina, es ese Maximiliano ¿no? Guerra? Y yo creo que sí. A ver, buscar el Twitter por las dudas. A ver si es Maximiliano Guerr. g u -E r Y dice, fui a una oficina a realizar un trámite y en el vidrio, el vidrio había un cartel que decía, todos los abuelitos serán atendidos pronto.
0: No, Lenguaje sí, no, inclusivo. Es... Parecería, no está verificado, pero parecía ser él, tiene 70 mil seguidores.
1: Sí, 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 es medio anti todo. Es medio anti. Maximiliano Guerra, sí, bueno, sí. Bueno, sí, un no poco más anti.
0: Eh, una Dice,
1: paz. no me gustó y comencé a hablar el lenguaje de señas. Obvio, no me entendían. Llamaron a una empleada que tampoco me entendía. Sigue. No, Saqué no sigue. mi tablet y escribí en braille menos. Empecé a hablar. Es Maximiliano Guerra copiando y pegando un texto bien de la gente que está en contra del idioma inclusivo, que después te ponías Carval y también está en contra de, del feminismo y en contra de, de un montón de cosas más.
0: Claro, eh, liberal solo en lo de no pagar impuestos.
1: Porque además de todos los abuelitos serán atendidos pronto nadie se anima a no ese Cartel. Nadie, 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 a menos que estén haciendo un copy paste. Eh, es muy gracioso que Maximiliano Guerra te, te mete un copy paste, ¿entendés?
0: Sí, sobre el, estamos... sobre el final creo que aclara y dice esto lo copié y si estás de acuerdo copialo Es una cadena de mail.
1: ¿Qué esto. te molesta el idioma inclusivo? No lo usé si ya está. Hombre, tanto, Anda por Abajo lo dice otra persona. Dice, por favor hablen de esto. Se va a llamar el podcast ahora. Eh, Lulens tuitea, vamos a hablar de la nueva estafa piramidal, y lo pone con números, eh, de trading que me cuentan están recomendando todos los influencers, <risa> todos te mandan a seguir a una tal Sans María que no se cansa de meterse en cosas turbias, no le alcanzan con los... Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Esta chica María Sanz se ve que le está pagando bien a un montón de influencers para que hablen bien de ella, fin. ¿Entendés? O sea, es un... Después, hay que ver a dónde te lleva ella, ¿no? Sí, pasa no que sé viene, lo...
0: viene del mundo del trading y del mundo de hacer plata fácil y del mundo de El... inversión. Ah, pero eso
1: son los cazabobos. Y bueno,
0: más. pero ideal están hechos para la... Para la El pirámide. tema es
1: que tenés que, fi tenés que fijarte quiénes son los que eligen compartir eso y a dónde te pueden llegar a exponer. A mí me llegaron un montón, Uli, ¿eh? no te jodo. yo La primera vez que dije me llegaron, me había llegado una sola. Pero después me llegaron cuatro o cinco mails más de marcas, de gente que trabaja con criptomonedas diciéndome, ¿querés promocionar la aplicación esta para hacer plata con Bitcoin? No. No quiero. No me interesa. Eh, y ahí fijarte, ¿no? Porque casi siempre la cuando presentan a esta influencer es desde el lado de es mi amiga, es una genia en las redes, eh, hace un montón de plata con redes, eh, síganla porque es una genia, fin. Ahí termina el chivo y es como muy poco, no sé, las marcas serias se manejan poniendo hashtag AD, ¿viste?, Claro. Y en este caso no te lo de, no te lo pueden dejar en claro, porque capaz que es amigo de tal, ¿qué vas a juzgar eso? No, sabes que lo termina pagando. Son esas movidas turbias de, de Instagram, de gente que, que hace estas cosas, o gente que vende seguidores, o granjas de seguidores, que es todo un tema eh, muy fino para tocarlo así por, como por encima. Sí. Algún día tal vez lo hagamos. No, eh, es que Damián nos dice, gracias Ulises un agradecimiento para alguien Bien. que redacta Uli. alguien que redacta y no copia y pega dice, <risas> por recomendar Bitwarden, yo estaba en la misma disyuntiva que vos que mal que leo, yo estaba en la misma disyuntiva que vos porque también usaba el Dalt Pass y este que recomendaste es igual pero mejor que el otro aún en su versión free
0: Claro, no está leo,
1: más, está no leo más, Ulises. Estás contento
0: porque Bitwarden es un lugar para guardar contraseñas, que es una alternativa a LastPass, que a partir de ahora va a ser la versión gratuita, bastante menos útil que antes.
1: Sí, pero una persona que no copió y pegó. Es un montón. Gracias. Es un gracias. montón,
0: así que gracias también.
1: Eh, Twitter igual planea hacer algo. Hubo como unos comunicados de Twitter en relación a, a cosas que iban a pasar. Ahora estuvieron baneando ciertas palabras. Compraron, vendieron cosas. Están haciendo no. una movida.
0: Hace poco hubo una entrevista con uno de los que están en Twitter encargados de la experiencia de usuario y de los que están como, che, vamos a cambiar un montón de cosas en Twitter. Oh, que está Dios. como quedado. No, pero está como quedado. Cada vez que hace algo nunca está bueno. Te hace un montón que cada vez que agregan algo no está bueno. Los fleets. Los fleets. Igual habló de los flits, dice, che, ¿cómo llegaron? Era, en la entrevista le preguntaban, ¿cómo llegaron a ponerlo? Van viendo Instagram y dicen, hagamos eso. Y él dice, te juro que no, pero lo que <risa> estábamos viendo es por qué la gente no tuitea, qué es lo que hace que, que se frenen a tuitear y vimos que a muchos les molesta que les contesten, que vean todo el sistema de no, tiene más likes, menos likes, tu éxito o no, el tweet, que quede ahí para siempre. Ah. Entonces buena dijeron, dijeron, ¿qué sistema hay que ya existe, no? Como las historias que la gente ya usa, donde dura un rato y se va, donde no se ve tiempo. Para gente... Yo
1: iba a decir, yo cuando estaba diciendo el por qué pusieron eso, lo primero que iba a decir es que es para siempre, entonces que no dure 24 horas. Pero se está volviendo ahora a que no solo duren 24 horas las cosas, porque TikTok es una es el, el, la red que va ganando, eh, las cosas quedan ahí. La que ahí. no,
0: por eso entonces es, es como viejo este, esa idea de que lo más importante de los flits es que duren poco también son historias y eso está en todos lados, porque es fácil de ver porque la gente lo pone, pero
1: la pija, yo no vi ninguna historia de, tu, de, de un yo, flit yo no un voy par, a ver los flits de,
0: ninguno, nadie sube ninguno está bueno, o son los mismos he visto o repetidos de Instagram o mmm, promocionando alguna otra cosa, nada bueno pero sí lo que dijo es que los fleets, tanto los fleets como Twitter Spaces, que es este clubhouse pero de Twitter, que es tipo armamos una sala donde hablamos en vivo, no sé qué, solo audio, buenísimo. Más sí. un sistema de newsletters que quieren poner. Entonces compraron una empresa que hacía newsletters y la van a mantener como un servicio aparte, pero hicieron que el servicio gratis sea mucho más útil y para ganarle la competencia bajaron la comisión de las suscripciones entonces antes te cobraban 10 ahora te cobran 5% y todo eso lo quieren meter dentro de un paquete que van a ser los super follows para que mm. vos en Twitter tengas más chances de dar contenido y lo puedas cobrar directamente ¿no? esto lo hablamos el programa pasado como se viene el OnlyFans de Twitter porque esto sí. es, un, es como el uso más, más fácil que nos imaginamos que puede tener este contenido exclusivo dentro de Twitter pero lo que me gusta de esto es que están apuntando directo a Che, hagamos que la gente le pague a los creadores a través de nuestra plataforma Y alejémonos de la forma de monetizar más tradicional de Google o Facebook de publicidad ¿Entendés cómo es? Un claro, pasito, que la guita se
1: la paguen entre ellos, boludo Es un pasito
0: final. más al lado de Patreon o OnlyFans o suscripciones de Twitch como sí
1: que la plata la pone la gente
0: Claro, que la plata va a poner a gente que vaya directo a los creadores, eligiendo.
1: La pija, porque le van a comer el 50% como hace Twitch, eh? si quieren que sea de la gente que vaya la gente, que no le cobre nada, Ulises. En el medio son
0: una empresa que están tratando de ganar plata, pero no sí. te van a decir, hace lo que quieras y yo te promociono un jabón en polvo acá al lado, sino que, que la gente le pague a los que tengan ganas de pagarle. Al mismo tiempo, en la misma semana, Square... Que es una empresa del creador de Twitter También Square es una empresa de pagos online Tipo Mercado Pago, ponele Para que se entienda Una empresa para mover guita sí. Compraron Tidal Que era el servicio de música de Jay-Z Y un par de músicos Este servicio de música Que era como high quality No sé qué va a Que ser tenían fantástico. su reproductor Sí, obvio que tienen No... Reproductor físico es el de Microsoft Me parece que estás confundiendo ¿no? ¿No era
1: el que de Lethal no tenía uno que era como triangular? No, esos
0: flayaron, era con P ese, Y era uno de los de ACDC Que flasheó con eso ah. Pero bueno, es la misma línea porque acá también hay músicos Cuando lo presentaron En la conferencia de prensa está Jay-Z, Beyoncé, Rihanna, Kanye West, Nicki Minaj Daft Punk que en paz descansa, Jack White, Madonna, Arcade Fire, Alicia Kiss, Asher, Chris Martin, Calvin Harris, Deadmau, Maus, Jason, J. Cole, y dijeron, cuando presentaron el servicio, dijeron, ellos son los dueños de Tidal, ¿no? Son el 1% de la música pop, son los que no responden entre ninguna discográfica y ninguna corporación, entonces era como, che, es el servicio de los músicos este, ¿no? Y después le fue más o menos bien, más o menos mal, nadie usa Tidal hoy en día. O muy poco, por eso Square lo pudo comprar barato. Tidal. Pero, ¿por qué Tidal es. por qué Square está tratando de comprar Tidal? Porque Square se dio cuenta que hay un montón de músicos manejando, usando Cash App, que es un sistema de Square, para cobrar plata a los fans. ¿Entendés? Como hay un montón de músicos usando. O Patreon. O Cash App. O algún sistema de denos plata directo. porque Spotify no nos paga bien, nadie nos paga bien, dentro de ese mundo, es gente yéndose al modelo de que los fans me paguen directo. Y ellos, que tienen un sistema de pagos, dijeron, che, si nos metemos acá y nos encargamos de todas estas, de mover la plata directo a nosotros, es parecido a la línea que están tratando de meter en Twitter de...
1: A mí lo que me gustaría saber, Ulises el porcentaje, boludo. Bueno, Siempre la cagan con el
0: porcentaje. No, y a, a eso van. Pero hasta el momento, Tidal era el que más le pagaba a los, a los músicos en este momento. Y hay un, un informe que hizo no sé quién en 2008, muy así nomás, pero fíjate que ahí tenemos un link, de cuánto pagan, más o menos, porque resulta que es un bardo cómo pagan estas empresas, a los músicos, no es un tema de la reproducción vale tanto sino no, que es, no sé si... depende de dónde están tus oyentes, depende de si claro. tus oyentes pagan o no y depende del porcentaje de, del público que te escucha entonces hay algo como de que si Taylor Swift tiene un porcentaje gigante del público, aunque te escuchen a vos un poco de esa plata se la vamos a tener que dar a Taylor Swift porque la gente se suscribió por ella ¿no? y que, como una cosa de si te ve poca gente vas a ganar menos Sí. y en es entonces haciendo más o menos una cuenta muy más o menos dan la idea de que Napster, que yo pensé que ya no existía más, y Tidal son los que más pagan después tenés Apple Music Google Play, Deezer, Spotify ya menos Amazon, Pandora YouTube según este informe son los que menos pagan pero cuando ves los números que maneja YouTube de cantidad de usuarios
1: Claro, es un montón boludo. Les pasa 951 millones Contra que el que más paga Solo tiene casi 3 millones es como...
0: por eso, Y además tienen, ponele El porcentaje de usuarios pagos De Spotify Es el 50% ¿no? ah, Son eso. La mitad de los usuarios De Spotify pagan, eso es un montón Son 80, mil, 80 millones De personas Youtube Solamente el 95. O solamente el 5% paga. ¿Entendés? No el 50. El 5%. Bueno, el 5%. Bueno, pero tiene
1: un montón. Después convertir. Sí, pero igual. Claro. Tiene que hacer algo ya con el premium.
0: Tiene que ponerle onda al premium. O podrían ponerle onda al premium. La verdad que no, no sé si es lo que tienen que hacer. Pero ese 5% son 50 millones de usuarios. Ya es casi lo mismo que tiene Spotify. Teniendo a la mitad Igual, de la para, gente.
1: para, 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 para. Sí. Porque. Si vos tenés un usuario premium, sí. a ese no puedes meterle publicidad. No. ¿Qué, te, ¿Qué le vale más a la aplicación? El usuario premium que paga re poco, porque si vos dividís todo lo que esa persona reproduce en música y no podés meterle ninguna publicidad, termina siendo poco, seguro. Claro. Pero cuando veo los números de 0,001, viste, como 0000, sí. pienso, ¿qué le conviene más a la, a la aplicación? ¿El usuario al que le puede meter publicidad o el usuario que. Paga una moneda para ver todo lo que quiere.
0: Yo creo que el usuario que te paga directo sí. eh, no sé si es más plata, pero es, son menos problemas. Es, ¿tendés? No tenés que vender a ningún auspiciante, tenés algo más, una garantía de que ese usuario se queda. ¿tendés? No se va a ir tan fácil como.
1: Siento que. Habría de convertir lo que se paga por mes en YouTube y ver. No, para mí que le conviene toda la vida más el que no, el que no paga, ¿eh?
0: puede ser, pero eventualmente si vos tenés dos plataformas iguales y una pagás sí. no tiene publicidad y la otra tenés que ver publicidad y por ahí te vas al lado ¿entendés como No es solo cuál me da más guita, sino es cuál termina generando una mejor experiencia para los usuarios y cuál me permite pagarle más fácil a los creadores porque si vos tenés un sistema de que la gente paga, ponle YouTube Premium, yo pago no sé qué, y entonces sé que una plata Parte de mi plata va a los creadores, no sé qué. Entonces, de golpe, no tenés el problema de la monetización de las marcas no quieren que muestres una teta, entonces este video está desmonetizado. No, bueno, el creador,
1: boludo, el creador, ese que no tiene eso. Pero la página, el, la base fundamental es ganar guita de la empresa. La, sí,
0: la base o sea, fundamental no es... es ganar guita de la empresa, eso seguro. Pero lo que estamos viendo es una tendencia en varias empresas a hacer que los creadores ganen mejor guita, y ya vimos ah. con el ejemplo de YouTube que cuando hay una plataforma que hace que los creadores ganen guita, esa plataforma se vuelve mejor y el contenido se vuelve mejor.
1: ¿Sabés? El tema es que bueno, para poder que la. A ver, se está entendiendo ahora que está bien si sos espectador aportarle a tu crea... al, al creador de contenido que ves, pero eh... me olvidé lo que iba a decir, boludo. Fui subiendo tanto. No, que a la eh, empresa por eh, ahí muy, le conviene, el no el le tema conviene. También es muy profundo yo bueno. como creador eh, claro para poder pagarle a la gente como corresponde y meter marcas tenés que tener muy, muy controlado todo todo el copyright por eso eh, es más fácil que la gente, gente pague y no haya
0: marcas me parece
1: para mí es mucho mejor para la para la marca para YouTube para Spotify para la empresa que sea eh, poder meterte publicidad todo el tiempo boludo. Segurísimo
0: Seguro es mejor, pero es un servicio más choto a la larga y Para los creadores y para los usuarios Entonces me parece que Lo que estamos viendo es que ese modelo Va llegando a un tope, va llegando a un final Si ahora la movida Que hacen con Tidal sale bien Soundcloud, ponele, hace dos semanas La otra vez hablamos sí. de Soundcloud Va a empezar a pagar directo por reproducciones Ponele, anunciaron que van a cambiar A partir del primero de abril no van a ser más el porcentaje loco de, si vos tenés tantos usuarios, entonces te pagamos más, sino que, si tus usuarios te escucharon tantas reproducciones, te vamos a pagar. Directo... Y es algo que viene más con la filosofía de SoundCloud de, los artistas suben la música a ellos, no hay una discográfica en el medio. hay como... Ellos se venden como la, la plataforma más directa del con los artistas, y están dando un paso en ese sentido en Che, ahora vamos a pagar directo por reproducciones. Mira. Si eso sale bien, por ahí la gente se va más a SoundCloud. Igual, digo, el, Spotify sigue teniendo un montón de... ¿Cómo es? Un porcentaje muy grande del público. Tiene el 60%. Lo que es música son los más grandes. Tienen el, el 60% sí. del mercado. Le siguen YouTube con el 20% y después el resto se lo dividen migas los demás. Entonces, con eso, no sé si todos nos vamos a ir a SoundCloud, todos nos vamos a ir a Tidal, o qué va a pasar. Pero sí hay una tendencia, me parece, en varias empresas a vamos al lado de pagarle directo a los creadores, de que la gente les pague directo, y eso me parece que está bueno. Me parece que es un, un paso en el camino correcto.
1: Sí, ni hablar. Y a pesar de que la plataforma a la que se volvieron todos ahora no les paga... Como que hubo también una oleada de gente festejando Así festeja el obelisco Porque Instagram devolvió la opción de compartir posteos en las historias Terrible sí, La gente descorchando champán Creo que fue por eso que hubo tanta fiesta el sábado boludo. Puede haber sido esto Era gente que se juntó a festejar que Instagram Porque eso fue algo que encima no le sacaron a todo el mundo Le o sea, sacaron a Argentina y a tres países más No lo sacaron ¿Sabías? a todo el mundo, era tipo un testeo loco Claro, era un testeo loco en el que Argentina entró y no podíamos compartir eh, historias, en, o sea, posteos en las historias. Y todo el mundo se quejó, eso está, lo sabemos, es, sí. es sabido. Que hasta se armaron las guías para poder compartir desde las guías y hacer una opción para que igual puedas compartir en las historias. Quiero compartir las historias. Igual, para mí, me digo que es al pedo, porque ya como que los posteos perdieron toda relevancia en Instagram. Y para mí que los van a esconder a tal punto en el que tengas que hacer dos clics para poder llegar al feed que hoy es la página principal sí, la la gran el movida el cambio de Instagram va a ser sí. todo reels entenderlo van a van a poner el reels en lo primero y vos te vas a tener que dar dos vueltas a la manzana para poder llegar al, al feed normal con las historias
0: sí estarán cuando entras a un perfil o si haces clic ahora donde están los reels no sé pero no sé a mí no me pasa nada con compartir posteos en las historias no, sí, no a mí tampoco ¿eh? ¿entendés? Nada No eh, me
1: gusta cuando la gente pone no foto, nueva la gente y la foto nueva
0: No me gusta lo no, cuando no, la gente no, dice foto nueva No me gusta cuando gente foto nueva Entiendo que están tratando de hacerle una movida al algoritmo Todo esto es Ansiedad generada por el algoritmo de Instagram De me muestra, Obvio. no me muestra
1: Para mí no muestra wow. Hay un montón de cosas Pero cuando pasa que, que no te muestra Te das cuenta que no te muestra Cuando tenés más o menos lo mismo like en todas las fotos Capaz que la foto no estaba tan buena ¿entendés? Es como no sé. que no es solo. No, no se puede echarle pura y exclusivamente la culpa al algoritmo de Instagram siempre, porque somos unos locos, boludo.
0: No, no, pero el problema de la paranoia de me muestra no me muestra es una consecuencia de que el feed de Instagram está organizado algorítmicamente. Si estuvieran en orden. Ah,
1: sí, sí, sí. Saber, ¿te, acordás cuando era, ¿Te acordás cuando era lo que se subía? La Con vieja la,
0: escuela. Las cosas vieja nuevas, escuela están, de... nuevas, están ahora, las nuevas están ahora.
1: Cronológicamente, ¿qué tan old sos? ¿Eh? cuando Instagram era solo para iPhone y yo lo miraba de afuera eh, son para mí ese es el próximo cambio que nos van a meter los Reels ahí en primera plana eh, también fui probando algunas cosas estos estos días, esta semana en relación a estaba grabando unas stories con el filtro blanco y negro, Viste que es el que va sí. eh, que hace como un infrarrojo y te levanta ciertas zonas rojas de la cara y te hace quedar ser lindo automáticamente, si está bien iluminado y me pasó de estar haciendo una historia tocando la guitarra y me fui para atrás y me golpeé la cabeza contra el cuadro que tengo atrás de Sillón en el último frame de la historia. Gotti, sí. ¿Qué haría cualquier persona? Lo dejaría. ¿Pondrí... Lo dejaría y pondría. <risa> yo, yo lo dejé, Guli, obvio. Sí. Pero no puse eh, que mirarlo hasta el final, ¿entendés? O cualquiera lo que me pasa al final. O ¿Entendés? Wait for it. No, no lo dejas
0: como un secretito.
1: Lo dejé como un secreto. Y en la siguiente historia dije: agradezcan que yo. No, soy de esas personas que ponen, eh, esperen una de hasta el final. ¿Y qué pasó? Un montón de gente rebobinó y fue a ver hasta el final lo que pasó. Y sí. ¿Entienden el trabajo de, 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 de tener, de, de no, no es lo que me pasa con, vayan a ver el tema de mi amigo. Nadie va a ver el tema del amigo cuando alguien lo comparte de esa mm. manera, ¿entendés? Ya hay que encontrarle la vuelta a la, a, la, a la situación para que la gente haga lo que vos querés, porque la gente ya sabe cómo funciona en general la cosa, ¿entendés? Claro. Por eso también creo que viene mucho el copy paste, no sé. Pero también me pasó, esta semana se está bueno se están prendiendo fuego bosques eh, e, e intencionalmente además, ¿no? Claro. Eso está, es ese mundo. está bueno dejarlo en claro. Pasó algo con esto, yo lo cuento desde el punto de vista influencer de lo que pasó. Yo me levanté y estaban todos compartí lo del fuego en Chogú que están prendiendo fuego es como ¿pueden parar? dos segundos que me termino de despertar y leo qué es lo que está pasando y, porque no sabía, boludo o claro. sea, me despierto y me comparto eso y digo, uh, están prendiendo fuego fue automático encima, porque era claramente lo que vi al principio, ya rebobiné, y es algo que había pasado hace meses, que estaban prendiendo sí. fuego en otra provincia también, también. Sí,
0: sí, había pasado hace poco
1: que se sabe porque encima están quemando. Están quemando para hacer negocios inmobiliarios o relacionados a la megaminería o a cosas que no van a ayudar a la Sí, en en todo, nada, todo lo que es adueñarse
0: mil. el territorio rápido, es, es algo que viene pasando. Pero sí, yo también, la primer, eh, el primer encuentro con la noticia era gente diciendo, no, pero cuando Notre Dame se prendía fuego, en realidad todos se cambiaron la imagen y cuando Australia también, pero no, ahora, no. ¿por qué no dicen...? Un segundo, relajate, informa, contá qué está pasando, por ahí ayuda más que esta persecución que estás haciendo. Es y verdad claro, que había un montón de ridículos cambiando esa imagen por notre -Dame y que ahora no está diciendo nada, eso es un dato real. No, seguro, buenísimo. Seguro. No se es dato. ninguna novedad,
1: ya estamos enterados, claro.
0: Ese dato está, pero,
1: eh, nada, relajen. Nos pone tristes, con, pará, conforme. nos pone tristes a todos que se está haciendo Obviamente. esto. Obviamente. Porque es... Porque hay un montón de otras soluciones también para reactivar la economía o lo, lo que sea que se esté buscando hacer con lo que están haciendo. Y también tener en cuenta que hay un montón de terrenos de Argentina que no son de Argentina, ¿entendés? Que se privatizó un montón, que hay negocios, que está bueno alzar la voz siempre en estos casos. Eso es lo importante, alzar la voz y comunicar, ¿entendés? Claro. Que más gente se esté enterando de lo que está pasando siempre. Después el juicio personal de uno, del análisis eh, lo hace investigando el tema es que creo que hay mucha gente que siempre necesita saber qué opina otra persona para ver dónde se para, ¿entendés? Sí, también. Y eso es muy choto, boludo, porque es como, boludo eh, tomate el tiempo de, de investigar y de saber qué está sucediendo, lo mismo desde acá decimos, qué cagada nos tomamos el tiempo de decir, ya como que es prácticamente al pedo que nosotros lo digamos, con, con, ya con, con los medios de comunicación comunicándolo Sí, o no, y un poco, es un poco.
0: No, no tenemos tanta llegada como otros,
1: porque es también bueno. desde que arranca esto, uno en internet dice: ¿Por qué no están hablando los noticieros? Y eso es lo que desespera también a la gente, ¿viste? Claro, ¿por qué en los medios no se habla de esto? Sí. Y ahí decís: Pará, ¿cómo? Los medios no están hablando de esto, y la mayoría de los medios en Argentina son de un grupo opositor al gobierno de turno, y también el, se le tira para todos lados, ¿viste? Claro, eh, fue, es una cagada es una sí. clave seguramente se está haciendo con malas intenciones. Porque ¿quién va a prender fuego un, eh, una selva o un, una montaña o, o lo que carajo, gente, sea? Que, claro. Y casas de gente, porque murió gente, eh, y gente, y gente se quedó casa, sin casa, sí. sin es laburo. Bueno, y eso fue lo que también trajo un problema al principio, ¿entendés? Que mucha gente estaba compartiendo CBU de personas que estaban pidiendo fondos y después resulta que, que en realidad es supido por otro lado, ¿entendés? Claro. Era alguien aprovechándose del momento es muy fácil colar una fake una fake news o lo que sea en ese momento en el que la gente está compartiendo de todo, y a Matsurama le pasó que compartió algo de pueden donar acá y alguien, no, che, no, que no donen ahí porque eso es para un grupo privado o es para alguien que está haciendo una joda ¿entendés? y todo, yo decidí compartir y decir, está sucediendo esto y aclarar que capaz que uno no puede comprometerse tan rápido, ¿entendés?, como la gente espera <risa> claro. que se pueda hacer.
0: Tengo que informar. Es muy
1: loco. Claro, también pasó lo mismo con el tema de, de que se implementó el, auto, el, el ReproCAN empezó a funcionar. ¿Qué es el reprocán El reprocán es el ente que va a regular todo lo que tiene que ver con el autocultivo medicinal legal de marihuana, que ya había salido la ley en la época de Macri, que después cuando asumió Alberto se hizo una... se revocó, tacharon algo y pusieron arriba el autocultivo es legal, y ahora, a través de la resolución 800-2021, publicada en el boletín oficial el viernes pasado, se dieron a conocer los detalles del autocultivo de cannabis. Y al toque, Rama, ¿cómo es? ¿Entendés? <risa> Explícamelo, decí cuántas plantas se pueden tener. Y como, yo hice un solo clic claro. en una nota, ni siquiera. Primero abrí, abrí el, el, el comunicado loco este y lo empecé a leer a la resolución. Y es como, qué palabras pesadas que usan. Me fui a una nota claro, y leí allí, ahí que decía que alea, la sí. cantidad de plantas que se pueden tener, que puedes tener. De una a nueve plantas en flora, dentro de como máximo seis metros cuadrados, que es un montón, Uli. ¿Entendés? 6 claro. metros cuadrados es un montón para plantar marihuana. Y encima que estén en flora, hay un montón de cosas a analizar. Que cuando alguien que sabe de cultivo te dice, bueno, si tenés que tener nueve plantas en flora, puedes tener un montón de otras plantas en preflora, ir preparándolas y así vas teniendo un cultivo que se va renovando y en vez de cortar cada cuatro meses, cortás cada dos. ¿Entendés? Pero cosas que, en general, la gente no sabe. Y dice, eh, seis metros re poco. Me dijo uno, boludo, vos tenés noción de lo que son seis metros y de todo lo que podés cultivar en seis metros. ¿Me
0: y como,
1: no, pero no quiero que me digan qué es medicinal y qué no es medio. Y es como, bueno, bueno, ya está. Ahí vamos a tener que abrir otro debate en el que sí, se dio un paso adelante con el autocultivo para la gente que lo necesita que cultivar sin, sin, sin que la policía se lo lleve, ¿entendés? Eso es lo importante, que la policía <risa> bueno, sí. no te esté persiguiendo porque tenés una planta en tu casa. Entonces, ahora, ¿qué se dice también en relación a la, a la ley de cannabis medicinal? Que esto también aplica a lo terapéutico. Entonces, si un médico a vos te dice que necesitas consumir cannabis para dormir mejor porque tenés, eh, no sé, problemas de que tengas que usar crema de cannabis o lo que sea, no, eh, después obviamente que se sabe que hay un montón de... De casos que ayuda, como la epilepsia refractaria, como dolores fuertes. Eh, ¿Se entiende? No vamos sí. a ponernos a dar de tres horas de eso. Pero es muy amplio el espectro de golpe, ¿entendés? Claro. No, y es Obvio, un, es ¿no? un primer a...
0: paso, además.
1: Es un gran primer paso, Uli, porque encima hasta se habla de que se podés transportar hasta 40 gramos de flores. Ya
0: relaja un montón de personas que podían ser parados por la policía, porque sí...
1: Claro, y si vos tenés, vos podés registrarte encima, ponerle que vos decís, ah, oh, pero yo no uso cannabis medicina, bueno, te pones como cultivador, ¿entendés? Y cultivás claro. para otra persona, o sea, ahí te estás cuidando mucho más la espalda. Es un análisis que yo a veces pienso, y si yo que soy tan boludo, ¿cómo la gente en general no lo puede hacer? Pero también tengo que entender que estoy investigando un montón sobre esto y me junto con gente que cultiva.
0: Estás en Nada. tema y tenés amigos que están en tema.
1: Estoy en tema. Investiguen, eso es lo importante siempre, investigar, no quedarse con, con, con lo primero. Seguir luchando por esto, por decir, che, estaría bueno que el cannabis sea legal para todos sus usos, en general la planta. Además por el hecho de que si queremos reactivar la economía realmente, vean los números que se están manejando en Estados Unidos... Son un montón. ¿quieres bueno, saber más de esto? Pero en Estados Mirá, Unidos poder... también
0: fue el camino así. Fue al principio medicinal ¿Sí? y creo que en algunos estados ¿Sí? es medicinal y después llegó al, al Pero lo
1: que yo digo, si vos ves que ya funciona, está el ejemplo de Estados Unidos, el ejemplo de Uruguay, que son los dos más fuertes, porque después está Canadá, bla. México ahora, se sumó México, boludo. Legaliza la planta de todo y te evitas todo esto. ¿Entendés? ¿Querés tener un control de saber cuánto planta la gente en general? Bueno, estos números no están tan mal. El año pasado, el año pasado ya me había llegado el rumor, ¿entendés? Hace un año, amigo, un amigo me dijo, no, boludo, están viendo la cantidad de metros cuadrados y, legal, y que sea legal de esa manera, porque, por ejemplo, en Uruguay se hablaba de cantidad de plantas, pero no de metros cuadrados. Si vos podías tener seis eh, plantitas chiquitas o seis árboles, claro. ¿entendés? Por eso como que algunas cosas las están tomando, pero legalizan de una puta vez. ¿Quieren saber más de esto? Participé en una pequeña participación, ahí dije hola, eh, en el podcast de Ivana Sherman y Nicolás Juntos. ¿Cómo, ¿Cómo le explico a mi ¿Cómo le explico a mi alien? Que hablan justo de cannabis y lo grabaron la semana pasada y esta semana se, se legalizó de esta manera. Tiene mucha data ahí de, de cómo fue la legalización en Estados Unidos y no de la plata que genera la industria del cannabis. Nice. Es como, dale, boludo, va, que seguir siendo a marchas de porro, sí, siempre en general, porque lo importante es que no haya presos por cultivar y que no haya uso de autoridad en esos casos del gobierno, de quien verga corresponda, y lo mismo con lo que está pasando en Chubut, que se está prendiendo fuego todo, hay que alzar la voz constantemente, pero no, claro. no esperar que otro lo haga por uno. Muy importante Buah, <risa> aguantá, así va a terminar el podcast. Muy caliente, muy muy, eh, muy comprometido. Socialmente el futuro podcast está muy comprometido desde su casa con el aire acondicionado prendido, con una computadora que sale 200 mil pesos. Muy comprometidos. Mucho. Socialmente estamos. Muy. Ulises tiene una silla gamer más nueva todavía. Más Imagina nueva que, que hoy le puse a
0: de 40 entonces me puedes tirar aburrido y no hacer ruido.
1: Mientras yo hablo y hablo. Mientras Mira. tú parloteas. Vamos con las recomendaciones. Porque este podcast se está yendo a largo. Sé que a ustedes les gusta, pero a nosotros eh, después nos da de subir la vara y todavía no ganamos plata con esto. El, yo tengo una recomendación muy linda, que me gustó mucho. Hay un canal que Ulises seguramente estuvo viendo eh, cuando estuve investigando para comprarle su teclado mecánico, que se llama Nat gentile creo que es, ¿no? Yo siempre lo veo, pero nunca sé el nombre del chabón, que es un tipo que hace review de teclados, de computadoras, que mirá cómo es la refrigeración líquida para una computadora, armamos un gabinete de reche un chabón que habla de, de, de eso, de componentes, las cosas de, de la compu, y, claro Las cosas de la computadora tendría que llamarse el, el canal, pero no sí. le voy a andar explicando yo al chabón porque tiene un millón seiscientos mil de suscriptores. Él
0: sabe, claro.
1: Él sabe. Sacó hace dos días un video basado en una nota de la revista Wired, que habla de el creador de Mega sí. Habla y el, el video se llama La injusta caída de Mega Me gusta, me gusta que tome posición está sobre la bien. historia que está contando, porque yo pienso igual que él, porque si llegaba a decir otra cosa, lo iba a bardear. ¿Entendés? Así funcionan las cosas en este país. Aunque el chabón es español. Y ahí cuenta el creador de Medio Blood cómo fue creando las cosas, cómo era hijo de una familia disfuncional, eh, cómo estaba cagado en guita. Y es una rebobinada a un internet eh, que a nosotros nos trae mucha nostalgia. Porque Medio claro. Blood y muchos links, ¿entendés? onda
0: Muchos links, pico de pico de taringa. es un ¿Y sabés que lo particular.
1: loco que se mete, cómo se mete Estados Unidos en. Bueno, hizo un gol alguien Boca Horrible está jugando mientras nosotros Mira. Eh, hacemos este podcast a ver igual quién es el Goluli es muy Un loco hecho, porque bien. el creador de Meu trabaja desde es alemán y trabajaba en Australia creo y lo mandan a buscar desde Estados Unidos porque corporaciones grandes como Sony, Disney y todo le bancaban la campaña política al partido demócrata si no me equivoco que era el que ganó la segunda reelección de Obama no la reelección de Obama, no la segunda y lo mandan a buscar esta hermo, es muy claro, buena historia muchísimo. es muy lo buena ve, historia eh, y un análisis, análisis político y social muy bueno boludo dura 33 minutos, te va a gustar amigo
0: eh, ¿vos tenés
1: algo para darle a la gente?
0: no, yo acabo de googlear gol en Twitter así de, ¿De eso es un gol de River y hay un gif de Goku en pija está bien, bueno como festejando contento? sí yo estoy bien con eso Te estoy bien, desarroll... no tengo una recomendación particular en este momento
1: o sea, lo que acabas de decir fue tan gráfico que la gente le diste un contenido
0: listo, que la disfruten
1: nos vemos la semana que viene
0: chau, chau.